0: A lo bestia. El metal no solo es música. En a lo Bestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast, hecho a lo Bestia.
1: Un gran saludo a todos los escuchas de este podcast a lo Bestia. Hoy este cuarteto ya de hace más de, de un año que hemos estado aquí dándole este asunto Hoy vamos a abordar un tema que eh, en términos numéricos nos descuadra Porque hoy vamos a hablar de los de los tríos, de los power tríos en la música ¿Mm? Un formato que se posiciona a partir de los 60 particularmente eh, dentro de la música Viene un tanto legado de ciertas cosas del, del blues y toma mucha fuerza en esas bandas de rock psicodélico y de los inicios también del rock progresivo de los años 60. Razón por la cual hoy hemos abierto un poco el, el marco temporal sobre el cual elegimos nuestras canciones. Incluso vamos a ver bandas que están referenciadas como representativas dentro de este formato de Power Trio, a pesar que hayan cambiado a lo largo de la historia y pues que en términos generales este formato no es tan, tan fácil de, de mantener entonces uno puede ver que muchas muchas de las bandas que a veces trabajan en un formato de trio en estudio terminan cambiando su su formación en sus formatos en vivo y además de eso vamos a encontrar así como tendremos un par de canciones y un par de bandas de de esas pioneras en los power trios, pues también vamos a tener música muy reciente, y es más, vamos incluso a, a, a incluir un estreno, hay una cancioncita de, de hace nada más un, un, un par de, de semanitas. Entonces eh, vamos a tener acá un, una gama bastante amplia, hoy volvemos un poquito al asunto del rock, y está, van a encontrar ustedes una lista muy, muy variada en términos de, de géneros musicales el día de hoy Recuerden que las listas las encuentran en Spotify, en Deezer, en YouTube Y en esa dirección pues también les recuerdo que nos pueden escuchar, cierto A través de nuestro cuartel general A lo Bestia Podcast eh, en Simplecast, cierto allí encuentran y ustedes van a, pueden ir allí a la plataforma de su preferencia, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, bueno, todos los lugares donde usted quiera escuchar podcast, allí nos va a encontrar, ¿cierto? Somos casi que una marca indeleble frente al asunto. Entonces, hoy he arrancado sin, sin presentar a mis compañeros porque vamos a hacer un, un, un pequeño ejercicio de memoria, ¿cierto? O sea, voy a saludar a cada uno y cada uno me va a contestar qué banda Trío hemos presentado en este podcast, razón por la cual pues no se presentaría el día de hoy. Entonces empecemos por el que tenga más cara de seguridad. <ríe> Sebastián. Vivo Sebas, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. bien.
1: ¿Cómo? ¿Qué banda recuerda a su merced de trío que hayamos presentado o que alguien haya presentado aquí?
0: Uy, pero es que esas preguntas ya quemar ropa.
1: <ríe> ¿Cuál recuerda usted? Una que recuerde, Daniel.
2: Yo sí
0: sé, buenas
1: noches sé, primero que todo
2: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo están compañeros? Yo sí recuerdo que presenté Liquid Tension Experiment, que es un trío
1: Es un trío, y se mantiene en vivo también en trío
2: Uy, yo creo que en vivo, en vivo, es que no hacen muchos shows en vivo Hicieron ah, unos okay. en 2008, y eso, de chéveres, hace poco sacaron un disco Parece que van a sacar otro más Pero no sé si lleguen a hacer giras, a eso les queda complicado
1: bueno, pero un trío presentado
2: Ay, no marica No, esos no son tríos, esos son un cuarto No, dije mal mar. Ahora que me acuerdo si
3: Toma tu looper Gracias, les... buenas noches Va a pasar, va a pasar, les, a Manuel. Mientras les tanto.
2: ha pasado, les ha pasado en concierto que se les fundió el instrumento y les tocó terminar como un trío. Pero fue lo, fue no, lo mayor me, de los me, casos.
1: No. <risa> bueno, piensen a mientras tanto, mi estimado Manuel. Buenas noches y qué trío recuerda que hayamos presentado en este podcast.
3: Ven a calmar mis males, mujer. No seas tan aguacate. <risa> Eh... <risa> dos, me acuerdo de dos. Una, carajo, que no la pude presentar hoy porque ya se había presentado, pero pues es una chimba. Uh -huh. eh, presenté esa y hace mucho tiempo, pero ya no la una temporada, también Carajangren, cuando en aquel entonces era sí? un trío, porque actualmente ya es un dueto. Mm,
1: pero okay. aunque no, en vivo tienen un formato de. De mayor Más, integrantes,
3: sí. ¿no? Mm. Sí. Incluso ah. Septic Flesh mucho tiempo fue un trío. Bueno, ¿y Emperor,
2: no? Immortal? ¿Esas no son tríos también?
3: Immortal es dueto, no? Mm.
1: Depende el momento, pero sería trío. Podría caber en la categoría del trío. En el caso de Immortal. ¿Y Emperor? No, no, Emperor sí son como cuatro mínimo.
2: No, es que, o sea, Rush sí es un trío, pero no me acuerdo si ya lo presentamos. No, no, parece sí, usted Rush. lo presentó. ¿Sí?
3: Sí, Daniel Ay, lo presentó sí, en la sí, primera sí. o segunda. Ah, temporada. y
0: el P LP, ¿no? Emerson Lake and Palmer. Emerson
2: Lake and Palmer son un trío también.
0: también, en el de no. Giga. Ahí está, aunque, sí, aunque ese, es,
2: ese es un trío extraño en, el, en la definición de power trío, ¿no? Porque no es barra abajo y batería. La definición como muy estricta, pues.
1: No, no. Teniendo en cuenta que viene de otro género, puede acomodarse a, a eso. Por ejemplo, yo pensaba en King. No ha sonado en este podcast, ¿no? Pero, por ejemplo, rompen ese formato. Yo son eh, batería, piano y voz, por ejemplo. No, hay hay, hay varía en ese asunto. Entonces, ¿cuál cuál, o sea, cuál le gusta King
3: y no le gusta Muse? Eh,
1: por ejemplo. <ríe> Muy
3: bien.
1: <ríe> Cosas raras de la vida. Sí,
2: otro a la trío, raya. ¿no? Cabe otro
1: resolver. trío, sí. Y Sebas, ¿cuál se corró entonces?
0: Emerson Leigh Palmer. Ah, ya, ya, sí, interés,
1: perdón, pero ahora me despiste, fui yo. ¿Cierto? Aquí han aparecido varias, fíjense, ya hemos trabajado con, con ese formato, solo que hoy decidimos darle el punto, <risa> decidimos darle la salida específica a dicha temática. Perdón con ustedes que me están escuchando allá, si de pronto esto queda en la edición, me estoy riendo. Eh, los que están en video lo verán. Los que nos están escuchando, Sebastián, hay su propio. Eh, su propio emoticono, su propio. Eh, se me olvidó ahorita el nombre. Emoji. emoji. Su propio emoji en, en, en realidad, en impreso, entonces <risa> está listo, está ahí, es cómico. Bien. Entonces, esa era como la, la primera pregunta para, para calentar aquí la memoria y, y pues que ya hemos trabajado con ese formato aquí. ¿Mm? Ahora. La pregunta para ustedes tres, y arrancamos, y es, ¿ustedes qué opinan de los tríos?
3: Una chimba, en Pasto hay un festival de tríos en, en carnavales, güey. Bueno. Ok, chévere. Ah, el corazón, guarito, trío.
2: Final, <risa> Finalmente no se decidió por dejar el título del episodio como menage à <risa> 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 ¿Por qué, ¿O de qué tríos estamos hablando?
1: Ah, no sé, ustedes para lo toman. Yo hice la decide. pregunta en él, ustedes deciden cómo lo, cómo lo toman los tres son una
3: chima ¿no? son una chima eh, no o sea, no, no necesariamente dependiendo de lo que hay diferentes bandas y géneros y formatos y mensajes que quieran transmitir musicalmente o escritos pues pero hay tres, a veces hay dos que suenan como si fueran 20 y son un tote en vivo así que no necesariamente porque sean tres ah, le falta algo les depende de lo que haga y si lo hace bien Excelente. Hay otros que tocan 5 y tocan Vale, entonces para qué?
1: Sebas, ¿qué dice? ¿Qué opina de los tríos?
0: A mí me gustan, weón. Más que todo en vivo, pues a mí siempre me impacta cuando un power trio suena una chimba. Ah, Crisium sí. es otro. Ah, sí. Los Kirium, mm -hmm. sí. Es Kirium, sí. Por ejemplo, Crisium, <risa> cuando tocan en vivo, marica, son tres y suenan como mil, weón. Mm. Eh, Good Grinder también era un trío antes. Uh -huh. también suena no y así. De
1: hecho, siguen siendo trío ¿no?
0: No, mentira, sí. ¿Solo canta? No, no, solo, ya, no, los, ya, no ya 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 se recuperó, sí. Ya se recuperó, es que había pasado un accidente y estaba...
1: Ah, no sabía esa parte.
0: Estaba
1: solo cantando, sí. Pero no sé, si es que se pasó un tres también. Igual, por ejemplo, acá pasó Hypocrisy, que en estudio son tres, aunque en vivo siempre son cuatro. Bien, aquí, calentando un poquito la idea del día de hoy, entonces vamos a empezar este, este viaje sonoro, este... Esta triada de elementos que se reúnen en todas estas bandas De las cuales cada uno lo, lo especificará en su momento Pero no necesariamente han, han surgido o se han mantenido dentro de ese formato trío Como lo hemos mencionado, algunas en, los for en las presentaciones en vivo Transforman esta, este formato e incluyen muchos más músicos Otras de las propuestas que tenemos el día de hoy Han pasado de tener varios músicos a convertirse a formato trío y unas cuantas quienes siempre han sido los mismos tres pacientes en, en su proyecto musical ¿listo? entonces en este, en este primer segmento eh... ah bueno, no les he comentado los, los filtros ¿cierto? pues para este episodio mmm, los filtros no eran muy amplios, que digamos no eran muy complejos, ¿cierto? esencialmente eh, obviamente una banda que tuviese un formato trío en, en algún momento eh, Que no hubiese aparecido en el podcast Lo que implica que todas las bandas que van a aparecer el día de hoy En esencia es su primera aparición como banda oficial Dentro de al oeste es decir, le damos la bienvenida a estas nuevas seis bandas A estas nuevas seis agrupaciones Ocho Ocho, y perdón, sí, Son sí, tres sí. las ocho, bandas, ocho, ocho, nosotros somos cuatro Qué pena, qué pena sí, sí, Es que me quedé pensando en trío No, 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 sí, la, damos la bienvenida a esas ocho nuevas Canciones que conformarán ahora Parte de nuestras listas de reproducción ¿Listo? Vamos a arrancar Con el segmento quizás Clásico dentro de las propuestas De hoy Porque resulta que eh, una La, primer, la banda que, que abre Está referenciada Como una de las Insignias del, del rock de todos los tiempos y uno de los tríos más importantes en la historia del rock y la que vendrá posteriormente también es una banda eh, importante porque está considerada dentro de las bandas pioneras del heavy metal es decir, dentro de las pioneras del metal esa banda hubiese podido entrar perfectamente para en una segunda parte bueno, perdón, una tercera parte de, de proto metal ¿listo? entonces sin más preámbulos arranquemos con este Tremendo trío que eran estos señores para la época. Entonces, Don Daniel, ilústrenos, por favor.
2: Gracias, profe. Mi primera propuesta del día es una canción que se llama Tales of Brave Ulysses de la banda Ligeramente Caleta, Cream. Yo tenía la duda con Cream porque dije: Seguro que no ha salido, si sí salió o no salió. Ya me acordé porque, porque habíamos mencionado a Cream, aunque no había aparecido ni, ni siquiera como bonus. Y es que cuando hicimos un, un episodio de covers, hablamos de que Deep Purple hizo un cover de Cream. Por eso habíamos mencionado a Cream acá, pero es la primera vez que aparece. Ahora bien. Scream es considerado como uno de los primeros supergrupos y el primer power trío de éxito de la historia. La banda está compuesta por una guitarra, que es el señor Eric Clapton, una batería que fue el señor Ginger Baker y un bajo que fue el señor Jack Bruce.
1: Casi nadie esa banda.
2: Bruce era también el cantante principal, aunque Clapton se animó a cantar en algunas canciones. Clapton ya era considerado como uno de los mejores guitarristas del blues del Reino Unido por su trayectoria con The Yardbirds y en la banda John Mayall and the Blues Breakers. Cuando en julio del 66 se mamó y se quería ir de la banda. Ese mismo mes, Ginger Baker lo fue a ver a un concierto de los Blues Breakers y le hizo el favor de llevarlo de regreso a Londres en su carro. Entonces en el carro, Baker le contó que él quería iniciar una banda una banda nueva, y Clapton le dijo que, que justamente estaba pensando en lo mismo, y como ambos estaban muy impresionados con las habilidades del otro, Baker le dijo, entonces ¿qué? ¿se me monta el bus? Y Clapton le respondió, de una, pero si el bajo lo hace Bruce, casi se matan ahí mismo en el carro. Clapton ya conocía a Bruce de cuando, de cuando Bruce cantó con los Blues Breakers en el 65, mientras que Baker lo conocía, porque habían hecho parte del grupo The Graham Bond Organization. En realidad, Baker seguía en esa banda cuando, cuando eso. El cuento es que Bruce y Baker no se podían ver ni en pintura, se habían tirado tan duro que se agarraban en el escenario, se saboteaban los instrumentos, es mejor dicho. Eso llevó a que Baker echara a Bruce de la banda, pero Bruce, pero Bruce dijo que va, ni mierda, ni que usted fuera el dueño del aviso. Y siguió llegando a los toques, hasta que Baker más o menos lo echó del grupo a cuchillo, pues lo amenazó con un cuchillo y se me larga pichurria, y Bruce eh, no volvió. <ríe> el caso es que estuvieron de acuerdo en poner sus diferencias a un lado, en pos de este nuevo trío que estaba formando eh, Baker, que estaba pensado más como un grupo colaborativo en el que todos aportaban música y letra. Se fueron con el nombre de Cream porque para ese entonces los manes ya eran considerados la crema innata del blues y el jazz británico, aunque por un buen rato fueron referenciados como The Crime. Ya cuando salió el disco oficial, pues ya fueron solo Crime, aunque incluso ellos mismos a veces se, re se referían a sí mismos como The Crime. Hicieron su debut no oficial el 29 de julio de 1966 en el Twisted Wheel, un famoso barcito de la época por allá, y el oficial fue dos noches después en el sexto festival anual de jazz y blues de Windsor, como estaban muy nuevos y no habían escrito mucha música todavía, pues su set eh, se componía prácticamente principalmente de covers y arreglos propios de otras canciones de blues que por la forma en la que ellos las presentaban, pues pegaron un montón entre el público. En octubre de ese mismo año tuvieron la oportunidad de llamear con, con Jimi Hendrix, o más bien al revés, Jimi Hendrix tuvo la oportunidad de subirse al escenario a tocar con ellos un poco porque Hendrix era re fan de la música de Clapton. De julio a noviembre de ese 66 estuvieron grabando y en diciembre del mismo año salió su primer álbum de estudio llamado Fresh Cream. Llegó al número 6 en los listados británicos y al 39 en los gringos, aunque en Estados Unidos por lo menos Clapton pues era un completo desconocido porque no, alcanzado, no alcanzó a estar en The Yardbirds cuando ellos tuvieron éxito allá. El disco estaba repartido entre canciones originales, escritas principalmente por Baker y, y varias también por Bruce, incluyendo I Feel Free, por ejemplo, y varios covers de blues como Spoonful y I'm so, I'm so Glad, entre otros. Cuenta también con Toad, que es una canción, y es una de las primeras canciones en incluir un gran solo de batería, digamos, piensen en, en Moby Dick de Led Zeppelin, por ejemplo, Cream lo hizo antes con Toad, y en vivo con esa canción se mandan cáscara, porque la canción en el disco dura como 4 minutos y medio, en vivo pueden llegar a durar 20 en un solo batería. Entonces,
1: Algo en marzo, ligero.
2: Sí, sí. <ríe> en marzo del 67, en marzo del 67 fueron por primera vez a Norteamérica, aunque les fue como un culo, porque el promotor de los conciertos allá los dejaba de último, entonces no tenían tiempo sino hacer como una o dos canciones, Me dicho esa vez no pegaron, pero volvieron a, a, a Nueva York a grabar su segundo disco en mayo, en los estudios Atlantic de Nueva York. Ese disco se lanzó en noviembre y llegó al número 5 en Estados Unidos y al número 4 en el Reino Unido. En este álbum contaron con muchas más colaboraciones porque lo produjo el señor Félix Papalardi, que también aportó un putanal de instrumentos orquestales y otras cosas para el disco, así como colaboraciones en, en la composición. También colaboraron mucho con el poeta Pete Brown, que aportó un montón en las líricas del disco, incluyendo la canción tal vez más famosa de la banda, Sunshine of Your Love. El disco es una mezcla re bien lograda del rock psicodélico británico con el blues americano de la época. Una muestra clara, clara de esto también es la colaboración con el artista australiano Martin Sharp, quien les hizo la portada del disco, que si ustedes la ven es una vaina, ultra psicodélica con una foto de, como de publicidad pues de, de, la, de las caras de, de los miembros de la banda con Sharp hay otro cuento y es que resulta que vivía en el mismo edificio que Clapton, que un día lo fue a visitar y le dijo, hola, pille que escribí un poema que yo creo que podría ser una buena letra para una canción, y justo 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 Clapton también tenía una idea para una música pues, de una canción entonces Clapton le dijo, a ver, déjela pillar y Sharp se la escribió ahí mismo en una servilleta y se la dejó, tome y la sorpresa pues fue para Shar cuando un, unas semanas después resultó que esa es la letra de la canción Tales of Brave Ulysses, que es mi propuesta de hoy que entre otras cosas adicionalmente fue la primera canción en la que Clapton grabó usando un pedal guagua entonces es, es de los de los primeros registros seguramente muy famosos del guagua
3: <risas> un pedal niño un pedal chiquito
2: aunque eh, pues sería opacado por por White Room de su disco siguiente que usa una progresión parecidísima a la, de, a la de Ulises y que también tiene un fuerte abuso del Wah aunque este disco el, el, el segundo que se llama Disraeli Gears es considerado el mejor de la banda en realidad en vivo no tuvo tanta representación porque las únicas que tocaban eran Sunshine y, y Ulises Mientras que lo que sí hacían era coger las otras canciones cortas del disco anterior y los siguientes y llamearlas ad infinitum en vivo, lo que les digo, unos jams de hasta 20 minutos por canción. En ese mismo 67 ya volvieron a tocar en Estados Unidos, pero esta vez sí como headliners de sus, de sus conciertos y ahí sí fueron un éxito absolutamente rotundo entre la escena hippie que se estaba empezando a formar y en la que sin duda fueron una gran, gran influencia, pues que se notaría esto después con, con los años. En el 68 lanzaron su tercer disco que grabaron de acunchos entre julio del 67 y junio del, del 68. Fui, iban grabando de a pedacitos al final hicieron pues este gran compilado que es un disco doble que se alejó un poco más del blues y se fue más para el lado del, del proc rock aunque igual incluyó dos, dos covers blueseros. El hit de este disco es el que ya les mencionaba, White Room, en el disco 1, que son, son las, las grabaciones de estudio, porque él pues, sí tiene dos discos. Y la del disco 2 es Crossroads, en vivo, que entre otras cosas es el segundo solo de, de esta versión de Crossroads. Lo han incluido en prácticamente todos los top 20 que ustedes encuentren de los mejores solos de la historia. Ahí está este solo de, de Crossroads. La vaina fue que terminaron de grabar este disco y Clapton fue y le dijo a, a, fue y le dijo a Baker, marica, me mamé. Y Baker le respondió, jueputa, yo también, dejemos así. Contaron que el último año con Cream fue una remierda por la agenda tan, tan hijo de giras, una vaina como de 300 shows en 30 meses. Encima tocaban, tocaban tan duro, tan, tan, tan duro, que Baker se jodió el oído de manera permanente. Decidieron separarse cuando estaban en la cima del mundo y tan así fue que no los dejaron irse sin grabar un disco más. O sea, ellos se iban a separar desde mediados del 68 y los convencieron de grabar un último disco, ese mismo 68, que se llama Goodbye, se grabó a finales del 68 y se lanzó a principios del 69 ya de manera póstuma porque ellos hicieron sus últimos conciertos en noviembre del 68. De los tres, sin duda fue Clapton el que tuvo una carrera más exitosa post Cream aunque en general los otros dos pues también les fue, les fue bien, ¿no? En el 93 los incluyeron en el Rock and Roll Hall of Fame y en la ceremonia volvieron a tocar juntos después de 25 años. Confesaron ahí que no habían tocado desde, pues desde el 68. Y en 2005 se volvieron a juntar para unos conciertitos ahí en el Royal Albert Hall y, como salieron bien, hicieron otros en el Madison Square Garden, que ya no salieron tan bien. En el 2006 recibieron un Grammy a la carrera artística en reconocimiento a su influencia y aporte a la música moderna. Y como dato curiosísimo que a nadie le importa, fueron nominados a un Grammy en el 69 como mejor nuevo artista después de que se habían disuelto. Ese se lo ganó José Feliciano. Bruce murió en el 2014 y Baker en el 2019, por lo que actualmente pues Clapton es el único Cream que queda vivo. Lo cierto es que uno de los factores más importantes para la disolución de la banda tan rápido fue que... Bruce y Baker finalmente nunca lograron terminar de llevarse bien. O sea, a cada rato estaba Clapton tratando de mediar entre ellos, los manes tirando a matarse, se trataban mal lo mismo. Entonces, Bruce lo que hacía era que le subía un resto a sus parlantes y ese fue más o menos el que dejó sordo a Baker. Que eso era complicado, complicado, complicado. La carrera, una de las carreras más meteóricas del, de la historia del rock, la de Cream, que no duraron sino ni tres años, pues. Y sin embargo una de las más influyentes, con, con cuatro discos que hicieron de estudio y dos en vivo, vendieron más de 35 millones de copias y han sacado a pasear a todo el mundo en ese aspecto.
1: ¿35 millones? ¡Hijo de pucha! Bueno, con ese clásico con el que arrancamos, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo percibieron Manuel y, y Sebas?
2: Lo intenté. Intenté ser lo más breve posible. Me, me comí varias historias por, por no extenderme mucho.
1: <risa> bueno, mientras tanto, cuéntenme ustedes qué tal qué tal ese trío. Bueno, no Pues
0: sí, obviamente. Clapton. Crimes de las bandas legendarias. Del Rack. Del Rack. Si no la conoce por Eric Clapton, ¿no?
1: Sí, es la figura más reconocida. Sí, es más conocido
0: patch. como, como sí, la banda de donde salió Eric Clapton.
1: Bueno, unas, porque él ya para esa época ya tenía Jarvis y había otra. Sí. De la que él ya la de los Breakers. Sí, que ese man ya era sumamente conocido. Y eso me sé qué tal... Sí,
2: pero, pero van a mirar y ustedes revisan las influencias de seguramente todos sus artistas favoritos y todos van a decir Ginger, Ginger Baker, Jack Bruce, Eric
3: Clapton.
1: Sí, Cream Cream. Y Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo la vio ahí con ese, con ese trío?
3: Es chimba ese Ese clasiquito.
1: Sí, cierto. Hacía, hacía falta clasiquitos a lo bestia.
2: Eso sí trata de irme con una de las canciones no tan caspas de, de Cream. Que tampoco es la más caleta, ¿no?
1: Diría Jonathan. Dios lo bendiga. <risa> bueno, entonces, en esa línea de clásicos, como bien les comentaba hace un ratico. Pues mi primera propuesta al día de hoy es también otro super clásico y otra banda sumamente influyente. Eh, de pronto no tan reconocida como Osilo Scream, pero sí una banda muy influyente eh, en esa escena de finales de los sesentas. Y me refiero a la banda Blue Cheer. La canción que les propongo para el día de hoy se llama Summertime una canción de 1968 y que pertenece a lo que sería el primer disco de Blue Cheer que se llama Vincibus Eruptum. Esta banda, tenemos que... Ir. Para nuestros términos a lo bestiario, cierto, surge en el 67 con un demo Y al día de hoy cuenta con 11, o bueno, más bien dejó 11 álbumes hasta el 2012 Que cuentan ya con un álbum póstumo de, del que fuese su guía y miembro original durante toda la vida Entonces, en este primer trabajo, antes de llegar a, incluso antes de llegar al, al demo La banda ya trabajaba con otro formato, con más músicos sin embargo, las diferencias tanto creativas y en estilo que querían desarrollar Hizo que los demás miembros abandonaran la banda y al final solo quedaran tres miembros Esa es la historia porque empezando varios terminaron siendo tres Los demás no querían hacer ese proyecto y se fueron Y los tres se que quedaron dijeron, pues well, vamos a hacerle este rollo Entonces esos tres fue el señor Dick Peterson en el bajo y la voz Y quien sería el único miembro original durante toda la vida de Blue Cheer el señor Lake Stephens en la guitarra y Paul Wally en la batería. Estos tres manes van a constituir una de las agrupaciones más importantes e influyentes de finales de los sesentas. Incluso fue una, medianamente una casualidad con la propuesta de Daniel porque encontraba por ahí que en una entrevista le preguntaban a Eric Clapton, pues como lo mencionan a veces, como una de las influencias importantes para el surgimiento del, del hard rock y el heavy metal. Y la respuesta que daba Clapton es que realmente con Cream, ¿sí? decía a estos manes, o sea, a Cream le gustaba tocar duro Y son también de esas bandas que empezaron a utilizar varios cabinet varios amplificadores Marshall en el, en el escenario Por eso lo que decía Daniel que se quedaron sordos porque empezaron a usar tanto amplificador en, en escena Sin embargo la, la respuesta de Clapton me llamaba la atención, o, o me llamó la atención Porque decía, bueno, sí, ellos sonaban duro, pero otra cosa es querer sonar duro y tener con qué sonar duro entonces el man decía que si había realmente una banda que posiblemente fuese una influencia más fuerte para el, el origen del heavy metal, pues es Blue Cheer, justamente porque estos manes sí tenían la intención de sonar fuerte, de sonar duro. Y para muchos especialistas Blue Cheer es, está considerada como una de las bandas influyentes para todos los géneros posteriores, no solo el heavy metal, sino también para el punk incluso. Entonces es es particular esa, esa referencia y con estas dos bandas con las que arrancamos el día de hoy entonces Blue Cheer esencialmente tiene diferentes momentos a lo largo de, de la historia tiene una época dorada que es sumamente sumamente corta porque son básicamente tres años de trabajo y de éxito y luego empiezan a caer una serie de, de hiatos bastante recurrentes con Prolongaciones muy muy fuertes Tan así es que Con sus primeros dos discos Que es básicamente el, el, la piedra angular De su sonido y de su éxito El Vince Busserupton y el Outside Inside Dejan cimentar un montón de cosas Que no lograrían mantener Del todo en su álbum del 69 Y mucho menos en el del 70 En donde ya definitivamente Empiezan a explorar con otro tipo de elementos musicales Ya no tan fuertes y ya no tan pesados Y a través de esos discos Van dándose una variación de integrantes Por lo menos hasta su, su Último Momento en el 2008 Por lo menos unos 15 músicos Rotaron a través de la banda Guitarristas, bateristas Hubo algunos momentos en que se volvieron cuarteto Pero luego volvían al asunto del trío Para las grabaciones Algunas giras que hicieron posteriormente Salieron también en ese formato Trío, pero fue, fue variando mucho La situación en realidad ¿sí? De ellos, como les decía, quedan 11 álbumes de estudio quizás uno de sus álbumes menos exitosos fue el de 1990 Highlights and Low Lives porque era un sonido completamente alejado ya definitivamente de lo que había sido Blue Cheer un sonido más bluesero que había sido lo que ellos necesariamente en sus primeros discos trataron de establecer una línea este, musical diferente no estar como la mayor parte de bandas clavadas en, en las raíces del blues y del jazz, sino que prefirieron, dice, por otro tipo de experimento sonoro, que en estos álbumes no, no logran cuadrar. Entonces, de allí en hace unas giras, sacan otro disco en el 91, y va a pasar bastante tiempo, como hasta el 2004, eh, cuando van a sacar un, un nuevo álbum y se reactiva un poco la banda. Traen unos miembros originales de, de ese Blue Cheer de los 60s, hasta que en el 2009 el señor Dicky Peterson fallece. Sin embargo, eh, habían alcanzado, habían alcanzado, no, en el 70, perdón, en el 70, ellos tenían ya prácticamente grabado lo que iba a ser su lanzamiento de ese momento. Eh, sin embargo, diferentes circunstancias impidieron que ese álbum saliera. O sea, estos manes eran de esas bandas que sacaban como dos discos por año. Porque si uno revisa la discografía, Vinci Upton y Outside Inside son del 68, Blue Cheer y New. New, Improve, Son del 69 Y en el 70 solo salió el The Original Human Being E iba a salir un segundo trabajo Que por diferentes factores no, no logró editarse como tal No obstante Ya de forma póstuma Pero era un proyecto que estaba antes de que muriera Peterson Y es tomar ese álbum Y lanzarlo de nuevo Como, como un disco de, de Blue Cheer Y sale este disco De manera póstuma en el 2012 Y lo llaman 7 con la particularidad que ese era el número dentro de la discografía ellos que le hubiese correspondido a ese disco en el 70 Entonces, de allí por eso ese último disco de Blue Cheer tiene, tiene ese nombre Entonces, una banda influyente Muchos ya les mencionaba la cuestión de Henry Clapton Pero para en, yo la conocí, personalmente no, no la tenía referencia antes La conocí en el documental de Sam Dunn, el de Head Bang Journey no, mentiras, el, la historia del metal Perdón, perdón Entonces allí conocí esta banda porque empezaba a hablar con, pues, con músicos de esa escena de, de Detroit que están en el documental Y hacen referencia a estos manes y su pesadez Y su puesta en escena Y el, el sonido tan único que tenían Para esa época Entonces antes de despedirme de, de, Con Blue Cheer ya, yeah. Antes de despedirme Con Blue Cheer eh, Y con su canción Summertime pues resulta que esta canción Así como va todo Curioso. Esta canción hizo parte de unas primeras composiciones antes de que se depurara el grupo de músicos y que eran esos tres, que era una canción un poco más blucerita, pero cuando estos manes ya quedaron solitos y estaban eh, grabando ese primer disco, eh, Peterson decidió tomar esa canción por allá de sus, de sus rezagos, de cosas que tenían, hacer, acoplarla a ese nuevo estilo y sale lo que sería el primer. Y en general, la canción más insignia de la canción más insigne de Blue Cheer, que es esta Summertime Blues. Entonces, ahí los dejo con ese clásico. ¿Qué tal? ¿La conocían o no la conocían?
0: Sí, ese, ese tema sí es muy clásico.
1: No, bueno.
3: pero le noto el, el protopunk.
2: Ciertamente.
1: Sí, tiene harto, ¿no? Uno le escucha escucha el Pong, le escucha... Incluso incluso hasta lo que hemos hablado aquí en otros momentos Y es lo que llegó a condensar Black Sabbath Ya muchas bandas lo venían haciendo de formas muy, muy cercanas Y muy bien logradas también para la época ¿no? Entonces seguimos moviéndonos en el tiempo Atravesamos un par de décadas Porque casi que nos movemos 20 años en el tiempo Y llegamos ya con el metal corriendo en el mundo Con una de las bandas también insignias Dentro del trash metal, pero que no es tan casposín. Entonces, Don Don Sebas, cuéntenos a quién nos trae o a quién es, ¿cierto? ¿Qué trío nos trae el día de hoy por acá?
0: Listo, entonces el primer trío que les traigo el día de hoy es la banda Coroner con la canción Die by My Hand, tomado de su álbum No More Color, salido en 1989. Skorner es una de esas bandas legendarias que uno desearía que fueran mucho más reconocidas, en serio, por su aporte a la evolución del género. Ellos son provenientes de Zurich, en Suiza, y la banda estaba activa desde 1983, aunque con un nombre distinto en ese entonces se llamaban Volt Age, así como voltaje, pero Volt Age, con la mayúscula. El nombre del cual cambiaron pues, por Coroner Y grabaron una demo ese mismo año En 83 Y pues ya estaban activos tocando en vivo Aunque el estilo no era todavía trash Era como más orientado al rock Y seguirían así como hasta 1985 Año en que la banda se separa Ya que el baterista Que es el único de esa época Que, queda, que quedaba pues eh, Llamado Mark eh, Le dicen Marquis Marky pero se llama Marcus, el apellido se me olvidó, bueno, Marky. El man tuvo que enlistarse en el ejército y cuando volvió ya no había banda. Entonces el man dijo, no, pues yo me, tomo, me quedo con el nombre Coroner y lo que habíamos hecho y, y reformó pues la banda con, con, otra, con otros dos parceros de él. Eh, y ya empezaron a tocar trash con la alineación clásica, ¿no? que desde entonces son, serían Ron Royce en bajo y voces, Tommy T. Barron en guitarra y Marquis Marquis en batería. Ellos seguirían así casi que toda la vida. Hasta ahorita les digo hasta cuándo. Eh, Marquis y Tommy había, en algún momento fueron Rodis para Celtic Frost en el tour Tragis, Tragic Serenades en Estados Unidos. Y antes de esto, antes de que ellos fueran Rodis, ellos ya conocían pues, a, a Tom G. Warrior de, de Celtic Frost. Porque pues también son de allá mismo. ¿Cierto? De, de Zurich y a él le pidieron que grabara unas voces como invitado en el demo que sacarían en 1986 llamado Dead Cult entonces si se van a ese, a ese demo se encontrarán con que las voces las hace el señor Tom G. Warrior de Celtic Frost eh, aquí en este demo ya vemos una banda tocando una clase de speed metal pesadito, las influencias de Coroner eran eh, Merciful Fate, In We Nasty Savage, Exodus, Slayer y Metallica. Eh, pero lo que destaca a Coroner de otras bandas de trash de la época era el hambre por hacer una música cada vez más técnica y agresiva. Es por eso que desde el primer disco, Rest in Peace, de 1987, ya se nos muestra como una banda con riffs veloces, métricas complejas, eh, elementos que no harían más que exagerarse con el paso del tiempo y madurarse. Cabe decir, y conforme más álbumes grababan, pues esto se iba acentuando un poco más. En el segundo álbum, Punishment for Decadence, eh, del 88, ya se siente una influencia bastante progresiva en la banda, y en su tercer álbum, No More Colors, empiezan pues, a jugar con elementos más gruberos y aceros. La producción a partir de este tercer disco mejoró, la música se volvió aún más técnica en este disco mientras que el trabajo de la guitarra se caracterizó por complicados arpegios y solos. Este álbum es un hito en la historia del metal europeo, que sigue sin ser reconocido, además que fue mezclado por el legendario Scott Burns ¿no? en mori Sound. Por otra parte, su siguiente trabajo, Mental Vortex, continuó con la misma fórmula del disco anterior, pero pues reintegrando un poco el elemento speed metal. Ya el último disco de ellos, llamado Green, finalmente tuvo un sonido más industrial, profundamente diferente al material anterior, pero a pesar de ello es el trabajo que más le gusta a los integrantes, ya que según ellos es el trabajo más maduro que han hecho debido a la experimentación, así como la incorporación de ritmos más lentos. Eh, ellos eh, Coroner, al ser una banda que siempre estuvo en el underground, ha llegado a ser una banda de culto a pesar de no ser tan reconocidos. Muchos músicos de la época y músicos que vendrían después de esa época reconocen a Coroner como una influencia y entre estos se, se encuentra Don Michael Ackerfeld quien además aparece en el documental de la banda llamado Rewind dando testimonio pues, de la banda y en, en dicho documental dice que son la banda que le hizo darse cuenta que tocar rápido, agresivo no significaba ser sucio o como él lo dice un shitty musician un músico mierdoso y que tocar extremo también podía sonar bello. En el documental también aparece Max Cavalera, Tom G. Warrior, Tom Angel Reaper de Sodom, Mil Petrosa de Creator, hasta el vocalista de una banda industrial llamada John gods También aparece ahí hablando de, de la importancia que tuvo Coroner en toda la escena musical de ese entonces europea. La banda publicó un total de cinco álbumes hasta 1994, Año en que la banda decide disolverse por falta de exposición a los medios de comunicación y falta de apoyo de la discográfica. Y no fue hasta junio de 2011 que se reformarían para el festival francés Hellfest, donde se anunciaba a Coronel como uno de los cabezas de cartel. La reunión los llevaría en cabeza más festivales. Eh, hicieron algunos shows de reunión y una gira en Australia en 2014. Ese año, el baterista original y el fundador de la banda, Marquis Marquis, eh, decidió alejarse para enfocarse en sus otros proyectos musicales, vida familiar, etcétera, dejando el espacio para Diego Rapaquieti, quien no era ajeno a la banda, ya que había tra trabajado con Tommy, el guitarrista, en el estudio que tenía él de grabación, como músico de sesión, y también tocó un rato con Roy, el bajista, en un proyecto musical que él tenía. Y pues hasta hoy día siguen... Eh, están trabajando como en un nuevo disco, según lo que me di ya como que había terminado de grabar pero pues no, todavía no he escuchado nada, nada de eso, y ya pues Coroner para mí, pues como les dije es una banda súper influyente se me hace para mí muy menospreciada en todo el ámbito del trash metal es una banda que a mí me encanta, yo la, yo llegué a ella precisamente porque ellos tienen un cover de, de los Beatles ellos hacen varios covers en varios, varios discos eh... Y en el, en el metal Vortex tienen en el cover de She's So Heavy de, de, de los Beatles. Y se me hace uno de los mejores covers alguna vez hechos. Entonces ahí les dejo Coroner por si no la conocían.
1: Yo sí la conocía, pero honestamente la conocí en años recientes. Yo conocí a Coroner hace unos 5 años o 6 años más o menos. O sea, honestamente no era necesariamente una banda que hubiese estado... En mi radar desde hace rato, no, fue hace como unos como unos cinco años que la conocí y creo que fue si no estoy mal por un concierto que un concierto que hicieron aquí en Colombia. Poco antes de eso los empecé a escuchar.
3: Yo sabía que existía el nombre, el logo de la banda, eso se reconoce por ahí, pero nunca la había sonado. Pero de las tres que vamos, la que más me gusta. Sí, por dos, tal cual.
1: Bueno, vamos a ver entonces. Sigamos, entonces si no está tan brutalito Muéstrenos porque usted hoy no está tan brutalito Aquí hacemos otro salto también, otros 10 años en el tiempo Y vamos a, a una, otro trío muy famoso durante los 90 cierto eh, De los cuales yo hace rato no tengo ni idea Entonces vamos a ver si, si Manuel me actualiza en referencias Entonces, don Manuel, ¿quiénes son este, este trío que nos trae el día de hoy? Ah, un dato, un dato adicional antes de que arranque, perdón que me faltó este dato curioso, y es eh, Blue Cheer, es una referencia a un tipo de ácido de los sesentas.
3: La banda que yo les propongo se llama Silver Chair, nada conocida, <risa> y la canción que yo les propongo es Anthem for the Year 2000, que hace parte de su tercer disco, el Neon Ballroom del 99. Este disco ya salió con Murmur y Epic Records, que son dos filiales y o subsidiarias de Sony Music Australia, porque es una banda australiana, y es una banda que se formó en el 92. Todos los miembros nacieron en el 79, así que cuando empezaron a tocar tenían 12 años, 13 años, y, y, y prácticamente se hicieron famosos con su primer disco. No tienen ningún EP, bueno, tuvieron un EP como de cuatro temas, pero... Al principio y, y nunca salió más allá de después de que, de que los contrató la primera disquera, que los selló, eh, se perdió en el tiempo O sea, no es un EP que esté en la, en la discografía, en la discografía están cinco discos de estudio y, y ahí están, y ahí van Entonces es de reconocer pues eso de que eran muy chiquitos cuando empezaron a tocar Y hacían temas que pues ya la rompían allá y en Estados Unidos y en Europa y en todas partes y volvían re famosos les decían que eran una banda de, de grunge australiana porque sí, sí tuvieron muchas influencias en todo, en voz, en música, en, en, en letras, en todo, de, del grunge de los Estados Unidos, pero fueron como un post-grunge, aunque después ya fueron evolucionando, sabiendo que esos fueron sus inicios, que todavía eran preadolescentes incluso cuando empezaron, y después ya, ya, ya evolucionaron su música. Entonces Silverchair es una de las bandas más aclamadas y exitosas de Australia, de todos los tiempos, de hecho, de cualquier género, han ganado 21 premios ARIA, que los premios ARIA son los premios del Australian Recording Industry Association, entonces son como, no sé, los Emmy de Australia, digámoslo así, o los premios de la, de la Academia de, de la Industria de Australiana de, de Disqueras o de Industrias de, de Grabación. Y esos son más que cualquier otro artista en la historia, ellos han ganado eso. Sus cinco álbumes de estudio, porque tienen cinco, nada más, llegaron al número uno. Todos llegaron al número uno en este país, incluso debutaron en el número uno. Y han, ve y han vendido más de seis millones de, de álbumes afuera de Australia, ¿no? aparte de los, que, de los que vendieron ahí. Todos son miembros, todos los miembros, pues son de la misma ciudad, que es, o del mismo condado, que es Newcastle, en New South Wales, en Australia. Y sus años de actividad fueron entre el 92 y el 2003. Después hicieron un una parada, tuvieron un hiato de un par de años, en 2005 se volvieron a reformar, hasta 2011 cuando oficialmente entraron en un, en un hiato permanente, pero no dijeron que se disolvieron, sin embargo de ahí no volvieron a sacar música y en entrevistas actuales han dicho que no tienen ni ganas de volver a, a hacer música con la banda, así que hasta ahí llegó. Sí, por eso son cinco discos y por eso Don Cami no los ha vuelto a escuchar desde hace mucho, pues porque precisamente ya no hacen nada. Teniendo en cuenta que, que, que de sus miembros solo un par siguieron con proyectos solistas y son muy diferentes, hablando de esos miembros, si, siempre fueron un trío desde principio a fin, siempre los mismos, nunca tuvieron, nunca tuvieron cambios de formaciones, pero sí tuvieron artistas que los apoyaban en vivo, ¿no? con teclados y con otra guitarra y demás. Y ellos son Ben Gillis, que era el baterista y hacía percusiones adicionales. Chris Joanu, que tocaba el bajo. Y Daniel Jones, que era el frontman, el líder, que componía la, la mayoría de las canciones, escribía la mayoría de las letras. Eh, tocaba la otra guitarra, piano, eh, arreglos orquestales, después que, que le metía y fue uno de los que siguió con ese proyecto. no Proyecto solitario, incluso en los últimos dos, dos álbumes de de Silverchair, son bien diferentes a los primeros porque pues, acá, por lo menos, los conocimos con su lado grunge, que vienen siendo sus dos primeros álbumes, el Frog Frogstomp del 95 y el Freak Show del 97 donde están sus más famosos temas. El Neon Ballroom que es la el álbum de donde sale la canción que les propongo, es como el de Transición. Tienen algunas canciones que son similares a su, a su época anterior, que es por ejemplo esta, la que les propongo y otras que ya son más pop y más baladas, que se asemejan y se acercan a sus últimos dos discos, el Diorama y el Young Modern. Y si por ahí se encuentran los proyectos en solitario de Daniel Jones o Ben Gillis, ya son una cosa completamente diferente, son un pop eh, electrónico relajado, ya es otro, no es ni rock, es otro, es otro aire, es otro, otro cuento ya. Pero pegaron duro, también fueron así como... Eh, impestivos, 10 años en firme, que fue más o menos desde mediados de los 90 hasta mediados de, los, de la primera década del 2000 y hasta ahí. Desde un poquito antes hasta un poquito después pero ese fue como su, su auge, sacaron 5 discos y en sí, todo el mundo pues, se dieron a conocer. Obviamente hacían plata por eso pues, Sony era su, su sello. no Pero sí, tocaban desde el colegio, incluso la banda inició como Innocent Criminals, ese fue su primer nombre. Después lo cambiaron porque les dijeron, o sea, pensaron que no, ese es nuestro nombre de, de adolescentes, de nuestra banda de colegio, de garaje, que empezamos a tocar y después ya le cambiaron a Silverchair. Que Silverchair es una asociación de dos nombres de canciones. La primera es Silver Fuck, que es una canción de The Smashing Pumpkins. Y la otra es Berlin Chair, que es una canción de UMI, que es una banda de rock australiana de finales de los 80s, que pues era como influencia para ellos y era, fue de las primeras bandas grandes de rock que salieron de Australia hacia afuera, ¿no? hacia, hacia el mundo. Entonces ahí viene, de ahí viene ese nombre. Incluso Jones, eh, Daniel Jones, dijo que, dice pues aún que los dos primeros álbumes son los, los de su época colegial, los de su época adolescente. Entonces, que eso no es Silverchair. en realidad cuando se descubrieron y cuando eh, descubrieron qué les gustaba y qué querían hacer y cómo querían sonar, fue a partir de este disco y en adelante. Entonces ahí, dependiendo la gente, lo que les guste, con la época que se queden, los dos primeros discos eran más eh, sacar esa revolución adolescente, los últimos tres ya pensaban en solo música, ya, ya, vivir de la música, escribían música... Las canciones son más poéticas, la letra, eh, y pues son más baladitas, más ¿no? Pero, pero sí, para él, los últimos tres discos son lo que realmente fue Silverchair. Pues a mí me gustan más los anteriores, ¿no? Pero que creo que es el caso aquí también, ¿no, Kami. Pero sí, esta fue la... Yo conocí a Silverchair, eh, nada, por esas canciones que suenan por ahí. Incluso lo conocí más por Anna Song, eh, Open Fire, que es una canción de este mismo disco. Que es más personal del, del man, de Daniel Jones, porque habla de. de ano, el man sufría de anorexia nervosa, entonces hablaba de ese desorden, de, de ese trastorno alimenticio que el man tenía. Entonces, que me vine a enterar de el tema de la canción mucho tiempo después, pero la canción era así, un, más triste y down. Entonces, sí, se hicieron bien famosos Silver intempestivamente y así mismo se fueron, pero todo bien. Así, Dani, nunca los haya escuchado. Pero ahí les dejo este himno para el año 2000, que salió ya, para el cambio de siglo, para el cambio de milenio, ¿no? Anthem for the Year 2000, de Silverchair.
1: Cuando yo escucho una canción que fue en algún momento, o sea, que la escuché así lanzada, éxito del momento, <coughs> y cuando digo, güey, pucha, esa canción tiene más de 20 años, me siento viejo. Fíjate, yo conocí a Silverchair, por este fue técnicamente mi primer CD, por allá en el año 96, si no me falla la memoria. Y este era, o sea, el nombre es particular, se los traigo porque se llamaba así Alternative War, o se llama así el, el compilado, y recogía, o sea, mucho lo que en ese momento aún no era posible ser clasificado con precisión, que era, entonces, rock alternativo, rock alternativo. Incluso el grunge por mucho tiempo también se le, se le catalogó con... Con ese rótulo Entonces, Sí, rock alternativo Entonces, por ejemplo, conocí yo aquí a, a Silver, Silver Share Con una canción de su primer disco que se llama Pure Massacre, que me parece una canción muy bacana Y tiene una letra muy bien lograda También frente a ese asunto Entonces, fíjese, solo le voy a mencionar Cinco bandas de las que aparecen en, en este disco ¿Cierto? Para que hagan el zaperoco Tan sabroso que era este asunto La primera, Silver Silverchair Oasis, con una canción de su primer disco The President of the United States que tienen una canción muy famosa que se llama Lump Y uh, haciendo un salto así entre varias bandas La última del compilado es Korn o sea, ¿me Para la época todo entraba aquí en rock alternativo Imagínense en esa sabrosura por lo tanto. Entonces ahí conozco a Silverchair Conocí Korn también de ese, de ese compilado
2: Pero si eso es todo la misma mierda, ¿no?
1: <risa> bueno, en la época era, era difícil catalogar era más fácil meterlos en la misma colada ¿Cierto? Entonces chévere Sí, seguro <risa> entonces me recuerda mucho esa esa época de escuchar Silver Chair, una banda así muy jóvenes muy, muy exitosos, tuvieron un ascensor rápido y, y sí desaparecieron paulatinamente del, del mapa del asunto, pero en lo personal me gustan esos primeros tragos. me parece que tenían más, más fuercita que los últimos incluso en este me, me, me divido entre una parte del álbum que me parece interesante y otra que me parece un poquito ya no, por lo menos no me, no me atrapa mi, mi, mi sabor con la música entonces, de esta, si sí, llamémoslo así, que puede ser perfectamente la casposidad de, de la lista de reproducción, que no puede faltar. Yo creo que eso ya tiene que volverse eh, algo en nosotros. Alguien tiene que poner la cuota caspa una en la lista de que hay que, hay que
2: hay que poner sí, una poder caspa. para poner la identificación. Para la referencia, ¿sí?
3: pues.
1: <risa> pa que no se nos olvide. Claro. claro. <risa> También. Bueno, entonces, de. Volvemos a, a movernos también en, en el tiempo Casi que aquí nos vamos a mover dos décadas Porque esta canción que sigue eh, por lo menos es del, del 2020 Entonces también dentro de, de esta línea un poco loca y progresiva Que venimos en esta, en esta tanda Fíjense empezamos por los clásicos eh, Pasamos a algo pues nuevo dentro de la línea de los 90 Y estamos en esta línea... Ya un poco más de música compleja Y de avanzada Entonces, ¿quiénes son este trío y qué, 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 qué? hacen, pues, Sebastián, porfa?
0: Para la segunda parte Mi segundo trío Es la banda súper rara Súper densa Súper de todo Llamada Imperial Triumphant Con su canción Excelsior Tomada de su álbum Alphaville Del 2020 <risa> Imperial Triumphant es una banda de avant-garde black and death metal eh, formada en 2005 y con la primer demo lanzada en 2008, seguido de dos EPs de una calidad buenísima que nos muestra una banda que desde el principio estaba dispuesta a llevar las cosas a los extremos y ya en esta primera etapa de la banda vemos cómo combinaban un black and death metal con elementos técnicos y a veces hasta sinfónicos sin dejar de lado la agresividad a partir de su primer disco en 2012 llamado Abominamentum que, en el que vemos a la banda entrar en territorios mucho más experimentales y con el siguiente EP llamado Goliath expanden esta experimentación saliéndose de sus zonas de confort y a partir de acá la banda tomaría cada vez más elementos de la vanguard con estructuras cada vez más complejas y densas y combinando todo esto con una influencia de jazz experimental que les va a dar su sonido característico. La banda actualmente tiene 5 álbumes de estudio, 4 P's, y el día de hoy nos centraremos en su cuarto disco, el Alpha Bill, del 2020, de donde tomamos el tema que les presentes. Para este álbum, la alineación del Power Trio es Zachary Esring, quien se encarga de las voces, las guitarras y la orquestación, Kenny Grohowski quien es el baterista, Steve Blanco, quien hace el bajo, los teclados, piano y algunas voces secundarias. Todos ellos han estado desde el 2015 y actualmente se mantiene la, la alineación hasta el día de hoy. El, en Alphaville se explora una estética de noir cinema o cine negro, género cinematográfico desarrollado en Estados Unidos durante las décadas de los 30 y los 40 y usualmente los temas de este cine giran en torno a los hechos delictivos y criminales con fuerte contenido expresivo y una característica visual expresionista llena de metáforas y con iluminación tenebrosa en claro oscuro. Eh, estas escenas nocturnas eh, son presentadas con mucha humedad en el ambiente, resaltando la psicología de los personajes. Y según Zachary, sus álbumes pueden ser experimentados como piezas completas, parecidas a una película, la música y el cine tienen en común que te pueden llevar a otras realidades y que no son arte estático, eh, ya que te llevan de un punto A a un punto B y luego tienes que volver a empezar si quieres experimentarlo de nuevo lo chévere de esta banda es que sonoramente es muy distinto a todo es pesado, es denso, pero no sé, a mí por ejemplo me pasa mucho con el noise que yo como que no le hay un patrón y me, me canso rápido pero con estos manes, a pesar de lo denso y lo, lo caótico, sí se le encuentra como ese cierto cierta, pues cierto tumbado, cierto ritmo que a uno le hace como, como quedarse y entender la canción. Además, la grabación de este disco Alphaville fue hecha en bloque, es decir, los tres tocando en vivo, sin un metrónomo, para que la música fluya más orgánicamente. Algo que pues como productor puedo dar fe que es algo muy difícil de lograr. Pues yo cada cuanto me encuentro con gente que odia el metro, pero pues uno los ve tocar y son un desastre. Por lo que yo siempre he dicho que uno debe tener una banda de músicos muy profesionales para poder desligarse del metro, al menos en el estudio. Todo esto hace que Imperial triunfan tengan ese elemento orgánico y además que la producción pues sea muy dinámica, dejando espacio para múltiples elementos como tambores taiko o ensambles de cobre que son grabados después de capturar la base rítmica del trío. Debajo de este monstruo de jazz oscuro y metal de mente se, encuentra, se encuentran narrativas críticas centradas en el clasismo, el fascismo y la industrialización, muy parecidas a las películas de los años 60 de las que el álbum toma su nombre, o sea, Alphaville. El giro de la sesión media hacia el black metal melódico más tradicional es particularmente catártico. La banda, pues además de todo esto, en vivo impacta muchísimo. Debido a su apartado visual que comprende túnicas, máscaras elaboradas en un estilo de Art Deco. Lo que pues le da a esta banda un punto extra y impacta mucho cuando uno los ve. no Además que en vivo, pues verlos en vivo, yo solo los he visto por videitos. Eh, es muy chévere porque transmiten toda esa, toda esa oscuridad. Y pues como son una banda tan única... En el género, pues el género del black metal, que donde, donde se mueven, pues impactan aún muchísimo más. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo conocían?
1: Tengo el dato por ahí, un saludo para ella que mencionó que en alguna de las participaciones acá en A la bestia la habían conversado con Sebas eh, algo sobre esta banda, ¿cierto? Lo spoilearon por ahí en, en redes sociales. Entonces, pero no, personalmente no no, no tenía referente de, de la banda. <risa>
2: No, ni por asomo, Qué vaina más bizarra esta. Está bien extraña. ¿No le
1: gusta? ¿A usted que le gustan las cosas?
2: Todavía no sé si me gusta o no. <risa> <¿Todo acá>? ¿no? <risa> es que es
1: extraño.
3: Es un
2: caos. A mí chévere. también me
1: resultó bastante, bastante rara.
2: A mí esto me recordó un poco a la fritez de, de Dillinger Escape Plan, por ejemplo.
3: Este tiene más sentido en algunas partes, de mm. hecho.
0: <risa> en algunas ¿Es partes. Menos frito. <risa>
1: <risa> es que estos manes... Sí. Estos manes se ordenan un poquito cuando están Como en esa parte más yacera Es donde están más organizaditos Y después se desquician En el mismo 2020 En ese mismo año Vamos a escuchar otra de estas propuestas Que están así en esa línea Del progresivo, de lo experimental Y nos propone También como trío Un sonido distinto Como dicen por ahí Hoy tenemos una lista variopinta en términos de sonidos. Entonces, don Daniel, cuéntenos quiénes son estos señores que en lo personal me llamó bastante la atención sí, los videos.
2: Mi, mi segunda propuesta es una canción que se llama A Clear and Present Rager de la banda Nuclear Power Trio. Nuclear Power Trio es un supergrupo internacional compuesto por Donald Trump en la guitarra, Vladimir Putin en el bajo y Kim Jong-un en la batería. Entonces, en el 2000... ¿Qué?
1: Ahora entendí el nombre, porque el claro, nombre, claro, perdón. Claro.
2: En, en el 2020, el mundo era un revoltijo de masacotes y tres de los más poderosos líderes mundiales, decidieron aunar sus capacidades colectivas para el poder nuclear y musical en una empresa por la paz mundial. Recom recordando sus conversaciones iniciales con Kim, dijo Donald que, abro comillas, estaba siendo muy duro, no hay nadie más duro que yo, todo el mundo lo sabe, y por eso me sorprendió cuando en el ir y venir de, de lo que queríamos que fuera nuestra música, terminamos por enamorarnos, cierro comillas. También dijo, abro comillas, cuando lo escuché tocar por primera vez dije, ahí hay un tremendo baterista, mis manos son muy grandes y alcanzo muchos trastes, necesito un gran talento complementario en la batería y Kim tiene ese talento, tenemos tremenda química, cierro comillas. Casi todas las bases de varias canciones surgieron de una sola sesión, donde varios miembros eh, del gabinete se sintieron inmediatamente más centrados para navegar el mundo. La música que hicieron claramente indicaba eh, la importancia de lanzarse en una plataforma musical en vez de una plataforma política, y así se decidieron pues a buscar la pieza que les faltaba. Ahora, sabiendo que el candidato que, pues, que tenían que buscar tenía que tener la, la autoridad y el prodigio musical que ya tenían estos dos pues ya no era sorpresa que llegara Vladimir Putin para el bajo. Abro comillas, tuvimos una charla cándida y significativa con Putin sobre cómo unir nuestras naciones para unir el mundo. Llegamos a la conclusión de que una banda era el camino correcto, cierro comillas, fue lo que dijo Kim mientras acariciaba algo que el gobierno norcoreano no dejó saber que eran. Nuevamente, comillas, su habilidad con el bajo me recuerda a la forma en la que Jordan jugaba a la pelota. Deliciosamente egoísta y sin comprometer su grandeza. Cierro comillas. <risa> Cuando le preguntaron a Vladimir sobre unirse al grupo y su objetivo de la paz mundial, este respondió, abro comillas, «probablemente todo no sea suficiente bueno para la gente, pero pues hay que intentarlo. Creo en el poder de la música. ¿Ves mi corazón?» Dijo señalándose el pecho desnudo mientras montaba uno de sus majestuosos caballos blancos Lo que toco sale de aquí El primer EP de la banda se llama A Clear and Present Rager, igual que la canción propuesta de hoy y se grabó en Denver, Colorado por Dave Otero en Flatline, en Flatline Audio perdón. Donald dijo abro comillas, la verdad muchas de las grabaciones de los Power Trios son patéticas, nosotros pensamos en el, en el sonido eh, que nos gustaba a todos y siempre regresábamos a Cattle Decapitation, por lo que nos resultó fantástico que Dave nos invitara aquí a Colorado a grabar y a jugar golf, fue lo que dijo Donald ¿no? el EP se lanzó en octubre de 2020 y desde entonces el mundo está mucho más en paz, o al menos eso es lo que dice la biografía de la banda en su página de Metal Blade en realidad, la banda está compuesta por Nick Shencelios, Shenzielos, de ex bajista de Havoc y de Job for a Cowboy y Cephalic Carnage, el guitarrista Greg Burgess de Allegiant y el baterista Pete Weber de Havoc. Esta información la, la, la raspó de internet un, un, como un blogger español y es todo lo que sabemos. De resto, lo que dice la biografía de, de la banda oficial, <risa> que fue lo que les acabo de contar. Esto es Nuclear Power Trio, acaban de salir en 2020 con este P que no tiene, cuenta como con cinco canciones que además no tienen pérdida en los nombres, ya les digo los nombres máscaras de las máscaras están
3: bien hechas, güey. Bueno. ¿Cierto? Es fantástico. Sí, sí, sí.
1: No, y, y la actitud de los manes también para tocar con esas Uy. máscaras, o sea, es muy bacán.
2: Además de A Clear and Present Rager, están *Graven by the Pyongyang, The Fusion collu Collusion, Ukraine in the Membrane y Mut Mutually Assured Seduction. Eso es un, un, un hit. Y están re buenas todas esas. ¿Para qué? Descubrí, es, descubrí esta banda porque me la tiró Spotify en algún momento y fue como ¿Qué es esto tan fantástico? No había visto los videos y cuando 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 fui a mirarlos para el, para el episodio pues no, un hit. ¿Y es pues instrumental todas,
3: todas las canciones? ¡Ja, <risas> Instrumental.
2: Sí, 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 es instrumental, es instrumental. Ninguno, ninguno de los del, De estos líderes mundiales canta
1: Y apenas para usted, ¿no? Una, una banda con una historia Y toda la es hora Esa
2: es maravilla que me ahí, Esa papaya Pero sí, recomendado para los que nos estén escuchando Si tienen la oportunidad, váyanse a ver La playlist en, en YouTube Para que pillen los videos de Nuclear Power
3: Trio Y en este video sale Walter White Si lo pilla por ahí
2: Parece cierto, yo no estoy sí. seguro de que sea, pero se parece un montón. Sí,
3: sí, sí, es, sí sale.
1: Ay, sí, claro, lo sí, acabé de yo, ver, sí. sí. A mí sí. no me
2: consta, pero sí se me hacía un
1: resto. Lo, casualmente lo acabé de ver, sí, ahí pachangueando el man. <ríe> sí. Ahí está. Sí, A ver, el video está genial, sobre todo la historia y todo el asunto ahí. Claro, yo, yo la verdad no, no, vi un pedazo del video, pero no, no... Se lo escuché un rato y no, pero no hice la relación de, de por qué el nombre del grupo. La
2: portada del disco y también lo que están es mostrando en el maravilla. video, claro.
1: Nuclear Power Trio. Y sí,
2: sale... Kim Jong-un es un, un centauro y sale Putin montado encima del oso, así.
1: Está chévere, buena recomendación. A mí me gustó, me llamó la atención. Los videos me cautivaron bastante. Pero
2: si le paro una bolas a la música también, los manes son unos putas.
1: No, está chévere, está chévere. O sea, está Pepitas con sabor.
2: Pues a mí me sorprendió lo del mal de cefálico, carnage, y yo, ah, yeah.
1: En ese sentido no, no se me hace raro. Porque uno escucha muchas cosas de esas encefálicas. O sea, en sus momentos yaceros se enloquecen también y después salen con alguna cosa absurdamente contraria. Entonces no, no se me haría raro que estuviera ahí. Bien. Luego de, de esta recomendación, de este segmento técnico, fíjense. Entonces nos movemos un poquito en nuestra línea temporal, echamos para atrásito y... También nos movemos un poquito de género, creo que eso quiero destacar hoy es en los sonidos que tiene nuestra lista de reproducción. Entonces nos vamos con, con algo como rock, no tan metalero, pero un rockcito, como punkerito, como, como, como algo muy, muy Manuel. Yo, sin más perámbulo, Manuel, ¿quiénes son este trío que nos trae hoy?
3: No solamente son un trío, sino que son hermanos, todos, es una banda familiar. Y la banda que yo les propongo se llama ratki Y la canción que yo les propongo es Romance Down de su EP Devil Fruit del 2013. Aunque después salió en su primer álbum, en su larga duración, llamémoslo así, en Delicious Rock Noise del 2016. Pero la primera vez que se presentó fue en este EP, en el Devil Fruit. Radkey, como lo dije, es una banda de familiar, es una banda de hermanos, son tres, es un power trío de punk rock, porque lo que tocan es eso, punk rock. Y está formado por Isaiah Radkey en el bajo, Solomon Radkey en la batería y Dee Radkey, que es la voz principal y la guitarra, cuyo apellido es el nombre de la banda, a excepción de la última, Y o Y, pero se lee igual, Radkey. Entonces lo que hicieron fue nombrar a la banda con una derivación de su propio apellido. Entonces, son tres hermanos que crecieron en San Joseph, Missouri, en Estados Unidos. Formaron la banda en 2010, al igual que la banda anterior que les presenté, pues tocan desde que tenían 13, 12 años. Y también la rompieron porque fueron... O sea, el, el papá de ellos, que completa la banda porque es el manager, entonces, y el tour manager y es el chofer de la van y todo... Mi es obviamente rockero, metalero de toda la vida, pero ellos nunca fueron al colegio. Lo intentaron, pero no fueron, entonces lo que hicieron fue criarse y educarse en casa. Homeschooled, como le dicen allá. Entonces, pues eso, hicieron que, eso hizo que, pues bueno, aprendieron lo que tenían que aprender de, de, del colegio, de la escuela. Pero aparte de eso, se la pasaban era escuchando los discos del viejo y tocando y tratando de hacer música. Entonces se desarrollaron en ese entorno mucho, ¿sí? Y como les decía, el, el, el viejo, el papá es Matt Radke, que es el manager de la banda, y les decía, él maneja la van y todo, porque también esta banda salió en un documental que no sé si lo vieron o no sé si vieron por lo menos que existe y que está allá afuera, que se llama What Drives Us, que lo hace Dave Grohl. Eh, empezaron con una van y, y ahí es donde giran por todo el país. En la van tienen todos los instrumentos, todos los discos, y es por eso se llama What Drives Us, que uno puede entender es como que que nos guía o que nos mueve, de, de que nos mueve a, a tocar, pero que nos mueve literalmente, o sea, que es lo que nos mueve de un lugar a otro para tocar. Entonces es eh, entrevista a varias bandas muy grandes ya, que empezaron así a hablar de sus, de sus inicios y qué tipo de van tenían, qué tipo de carro, en qué se movían y todo, y bandas pequeñas o salientes en este momento, dentro de las cuales sale Radke ahí, eh, pues viendo en qué se mueven y cómo hacen las giras y todo ¿no? alrededor del país, ¿no? Entonces también salen por ahí. Y pues para ellos fue un un gran acontecimiento porque pues su banda favorita desde que eran chiquitos eran, son, o, era, o han sido los Foo Fighters. Entonces pues ahí Dave Grohl los llamó para el documental y todo y mojados. Solo tienen dos discos. Su primer EP pues fue del mismo año que este de Wolf Fruit que es Cat and Mouse que también es del 2013. Y tienen otro EP, No Strange Cats, del 2019, y su segundo y más reciente álbum como tal es el Green Room del 2020. Entonces tienen una carrera corta, pero digamos que todos tienen menos de 30 años, pero ya tienen más de, más de 10 años eh, tocando. El que menos di, que es el más joven, tiene como 24 años o algo así, ya lleva 10 años de carrera o 25, entonces es más de 10 años. Esta banda, pues es raro traer este tipo de, de sonidos, porque pues es punk rock, pero esta banda me la presentó, alguna, yo la conocí porque alguna vez me la presentó en el, en el que en aquel momento era mi profesor de canto, entonces me la propuso como para, para un ejercicio, para una presentación que teníamos, como para que acomode la voz ahí. De hecho, cuando yo la presenté, cuando Cami propuso el episodio, la envié dos minutos después, porque ya la tenía clara, trío, nunca ha salido en el podcast... Yo en algún momento pensé, yo, ¿cómo será que puedo meter Ratki? Y esta fue la oportunidad. Y ya cuando se la envié me dijo, tiene cositas similares a lo que yo hacía con mi anterior banda. Entonces ahí está la, la anécdota y la relación, así que al parecer sí, sí le pegó, sí le pegué.
1: Deberíamos, deberíamos dejar como bonus track eh, una canción del de, de el anterior proyecto de, de Manuel, Without Memory. Para que hagan la comparación y nos comenten ustedes allí en redes si la voz del, si la voz del vocalista de, de Radke y la voz de Manuel Cantando Without Memory se parecen o no. Vamos a dejarlo ahí como un bonus raro ahí en nuestra lista de reproducción en YouTube, porque creo que no está en otro botón, en YouTube.
3: Pero sí, entonces esa fue la, la anécdota y yo fui a, un, a Houston, a un evento, a un Open Air, pues al Houston Open Air de hecho, en 2015... En ese momento no los conocía, entonces... O, o los conocía, pero ni me había fijado quién tocaba porque iba a ver a los grandes. Y después me enteré cuando estaban dando CDs gratis. A veces en esos festivales dan CD de algunas bandas que van a presentarse y todo. Y llegué a la casa y muchos meses después me puse a ver quién estaba ahí y en la lista está Radke. Entonces tuve la oportunidad de verlos y no los vi. Así que sí, eso sí. Pero como dicen por ahí, el que no sabe es como el que Ahí no está es. un poco de punk rock con Radke que... Dato curioso que a nadie importa. Eh, ellos, mis, ellos mismos di dicen que originalmente se iban a llamar los Primadonalds, pero no querían que la gente los llamara Primadona, así como los Primadonas de Joda. Y pues esos nombres, cuando empiezan así de Joda, se quedan por siempre y dañan todo. Entonces, nada, cambiaron al apellido deformado de ellos y ya, Radke, ahí queda.
2: Como los de un Ungol, que les pusieron los nombres. <risa>
3: <risa> pero ahí tienen, Romans Down, la primera canción. Actualmente siguen sacando música, pero pues esta fue la primera que, co que conocí y con la que me quedé, así que ahí las quedo
1: Me gustó porque le da otro matiz a la lista de reproducción que hoy ha estado bien, bien variadita. Sí, estoy, y hacía ratico... Sí, 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 hacía ratico, no salía puncito acá. No,
2: porque en teoría la que yo presenté en series de horror era... Crust punk, pero pues...
3: No, pero este es, es... Punk rock, pues no, tampoco así punk, true. Y para
1: finalizar nuestra lista de reproducción, el día de hoy volvemos a ponerle el pie en el acelerador, volvemos a, a ponerle potencia a esta vaina, y si empezamos suavecitos y clásicos, pues nos vamos brutalitos y con algo bastante, bastante, bastante reciente De hace un par de meses, corrijo que yo dije que hace un par de semanas No, hace un par de meses salió esta canción Que se llama Compulsion for Cruelty De la banda norteamericana, la banda estadounidense Dying Fetus Que también debuta aquí en Alo Bestia Puede ser casposa, pero funciona para el episodio Y pues estás teniendo música, entonces apenas ahí para el asunto, ¿Cierto? Entonces eh, esta, esta canción, Compulsion for Cruelty, es una canción que por ahora es presentada como un sencillo. y ¿sí? eh, Infinity es una banda muy dada a lanzar canciones o lanzar EPs entre sus, sus álbumes. Eh, es algo muy característico de ellos. Y esta canción salió hace un par de mesesitos bajo el sello que los ha cobijado desde el año 2000, que es Relapse Records. Básicamente que... Dying es una de las bandas insignias que están fichadas por Relapse Records, ¿no? Ot otra banda que aquí, eh, de Amores de Alguien por Aquí, este podcast, que duró muchos años con su contrato con Relapse Records, fue nada más nada menos que Amorphis, ¿no? Tuvo varios, varios álbumes apoyados por, por Relapse Records, pero ya en los últimos años se fue para Nuclear... Bueno, los últimos no, ya hace sí, ya unos 15 años que está con, con Nuclear Blast, ¿no?
3: Acuérdese, en, el, en la última vez que presenté a Morphys, que no me acuerdo cuándo fue, pero fue esta temporada, hace poquito, eh, Nuclear Blast se, se abrió, o sea, de los socios o dueños originales, uno se abrió porque tuvo problemas y formó Atomic Fire Records, que de Nuclear Blast a Atomic Fire, <risa> sí, Atomic eh, Fire más sí. o menos, por ahí va lo mismo. Entonces se llevó más o menos un la mitad o una gran tajada de los artistas de Nuclear Blast a Atomic Fire dentro de ellos eh, Amorphis y Opet, Uy, entre otros no qué buen
1: datazo, datos que cambian la vida, esa me la cambia a mí por lo menos
3: pero si ve que no me puso atención porque ese dato lo di en ese episodio, ¿cuándo dijo
2: Blast. eso usted? aquí nos estamos desayunando de esa no.
3: vaina en ese episodio defiéndanme, ese oyentes ese episodio
2: nunca pasó marica.
3: vayan y escuchen no el episodio que no me acuerdo cuándo presenté a Amorphis y bueno, díganme si sí dije o no dije eso, pero sí, ahí tiene. Y si no, pues bueno, ahí tiene el dato.
1: Buen no, no. A mí no, 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 me, no, suena. Lo tenía. no me suena. No
3: me suena. De hecho, ya que no. estamos hablando de Amorphis, dato curioso que a nadie importa, porque yo lo tenía anotado para ese episodio y como que empecé a hablar mucho y después dije, no, Sebas me va a matar y me demoro y no lo voy a decir, me olvidé. Pero les digo, la primera banda que se registró en Metal Archives, en Metalum, fue Amorphis
1: chan, 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 chan.
3: Siguiente.
2: Ese sí es de esos datos curiosos que...
1: Sí. Realmente curioso. Bueno, volviendo a Dying Fitus, con luego toda esta información, datos curiosos. Entonces, Dying Fitus es un, una banda, como les decía, de, de Merlian que se conforman a principios de los 90, por allá sobre el año 91, sale su primer su primer demo, con la cual empiezan a moverse en toda la escena norteamericana. Y hasta el año 91, esperen que se me cerró aquí mi archivo de, de datos, ya. hasta el año 91. Uno, graban lo que sería su demo oficial que con los años terminó adquiriendo la preponderancia como si hubiese sido un primer álbum que se llama Infatuation with Malevolence ya se volvió básicamente un, un trabajo de culto para Dying Fetus aunque ellos dicen ya su primer álbum como tal aparece en 1996 que se llama Purification Through Violence entonces de Dying Fetus estos manes empiezan eh, siendo un, un, un cuarteto, pasan a ser un quinteto, se van moviendo a lo largo del tiempo, pero desde el año 2001 desde el 2001, empiezan a, a trabajar, a reducirse la cantidad de miembros de tal manera que para lo que sería su álbum del 2003 ya consolidan y se ha mantenido, de hecho en términos de, de integrantes de la banda han sido los mismos tres desde ese entonces, es decir, ya Llevan casi 20 años trabajando juntos. Se convierten en este formato de trío. Razón por la cual pues, aparecen el día de hoy acá. Entonces de ese, de ese trío que es Dying Fitus. Lo conforman el señor John Gallagher. En las guitarras y la voz. Hoy día la voz. Una de las voces principales. Eh, es el, el miembro fundador y único original de la banda. Está el señor Sean Beasley. ...que es el bajista y la, la otra voz... ...no diría la segunda, sino la otra voz... ...porque ambas voces actúan como voz, voz principal... ...y el señor Trey Williams en la batería... ...que es también otro monstruoso ahí de, de la batería. time tiene la particularidad de que... ...varios de sus exintegrantes han eh, salido a formar otras bandas... ...entre las cuales quizás la que más renombre tiene al día de hoy... ...es Misery Index, la cual... Quien es su bajista y vocalista Y su primer baterista Pues salieron eh, de Da Infitus, Como en esa primera eh, En esa segunda, perdón, oleada de, de músicos Que se fueron de, de Infitus Sobre el año 2000 ¿Mm? eh, Así que en ese tránsito Perdón, corrijo, en el año 2007 Se convierten en, en el trío ¿Listo? Ya quedan estos tres sujetos trabajando Y pues la discografía de Dying Tiene ocho álbumes Esencialmente en su haber Con un cambio bien particular Mientras sus primeros demos Y el, el, el primer disco que les, que les mencionaba eh, Infrontation with Malevolence Eran álbumes que trataban de inclinarse un poco Hacia la línea del gore ¿sí? eh, Trabajando desde la perspectiva de películas de, de horror Incluso el mismo nombre de la banda Trata de hacer alusión a eso cierto El, el feto moribundo ya en, su, en lo que sería su primer trabajo y ya todos los posteriores Tiene un cambio de línea sumamente radical Porque ya el señor Gallagher decide meterse más por temas mucho más serios A su, a su concepto, a su juicio Y convierte a The infitus en una banda Que se ha interesado mucho por toda la situación política y social En sus, en sus canciones termina siendo su temática principal Tan así es que no pude terminar quiénes es de los integrantes de la banda, pero no sería extrañar que sea el señor Gallagher, teniendo en cuenta que él es el compositor principal. Algunos dicen que sus miembros pertenecen al Partido Laboral Americano, que equivaldría a algo así como una especie de partido de, de izquierda o, o de izquierda fuerte en los Estados Unidos. Entonces, de allí que muchos de los elementos políticos de denuncia y crítica que manejan los eh, Daimfitius en sus canciones están como en esa, en esa ala política. Sin querer queriendo Daimfitus hubiese podido aparecer En nuestro episodio de política Justamente como para hablar de, ese, de esa otra área. Entonces es una banda que mmm, Se ha movido Todo el tiempo dentro del Death Metal, incursionando en algunos Elementos del Death Grind En algunos elementos del Technical Death, es decir Recoge varios, varios elementos eh, En su propuesta Y es una banda que es de esas que yo coloco también, en que lograron un estilo y una identidad sonora, la cual han hecho ya desde hace muchos discos atrás. So, no puede decir que siguen sonando lo mismo, pero es una banda que uno difícilmente la puede confundir con cualquier otra banda dentro del género. Incluso para muchos, por ejemplo, The Infitus es una de esas bandas que también le aportó a lo que sería el, el slam brutal death metal, ¿cierto? O bueno, slam death metal para otros, que es ese metal que es más bien así como para cabecear lento y todo el tiempo haciendo ahí. Entonces los manes son también de, de esa línea y uno lo reconoce mucho en sus canciones, aunque ellos no lo manejan en esa misma dinámica, pero se siente mucho esa presencia como para el, el cabeceo, no tan abrupto, y lo juegan es con, con la batería. Entonces... Es una banda también icónica dentro del, del género. En su, en su, por ejemplo, sus carátulas también hicieron ese, ese cambio en términos de, de lo que querían expresar, de lo que querían significar con su música. No obstante, en el último disco, que tiene un nombre particular, se llama Wrong One to Fuck With, como el equivocado para follar, o la, el equivocado con quien follar, cualquiera de las dos, da igual, del 2017, retoman de nuevo una carátula en términos de, de ilustración fuerte, digamos que otra vez como la mutilación, cosas de estas y retoman el logo antiguo que es esos logos así que son un poco complejos de, de, de leer dejando atrás un poco el, el logo que han utilizado en la mayor parte de esos que es un logo con una, una fuente de letra muy, muy legible, muy normal diría uno entonces en este disco retoman este, este logo y la imagen que están utilizando en este sencillo también es utilizando lo que es el logo clásico o más bien el primer logo de Infitus porque en todos los discos ha aparecido el mismo logo, ¿listo?
3: Pero ese nombre también puede interpretarse como el equivocado para, para meterse con él, ¿no? Como para joderlo. To fuck with es como, ¿sí? O sea, también, o sea en inglés estoy dice don't fuck with me, o sea, sí. o sea no me jodas, no, no te metas conmigo, entonces es a ese sentido
1: Bien, es más, me inclino, me inclino más por ese segundo significado Por justamente todo el, con, el contexto que ha de, de la banda Sí tendría más sentido Lo único que se me hizo pensar es por, Me fui más como por el primer disco En el que las letras sí tenían un poco esa connotación Entonces lo relaciono más por eso Pero no, tendría más sentido por donde va Manuel Frente al asunto, ¿cierto? Para cerrar, una de las lástimas que, que Sebas nos tuvo que dejar en este segmento Pero uno quizás de... de los elementos musicales más característicos de Dying Fetus es su marcada utilización en, tanto en la guitarra como en el bajo de sweep pickings y tapings, así como dicen, a lo que marcas. O sea, se vuelve un elemento distintivo. Casi que uno puede decir que todas las canciones de Dying Fetus tienen o un taping o un sweep picking si no tienen los, los dos allí involucrados en la composición de la música. Entonces alta calidad musical la que presentan allí, eh, el manejo de voces a mí me, encanta, me gusta mucho, me gusta un poco más con un vocalista que tiene en algún momento solito, que hacía un contraste más diferenciador entre las voces, pero es una banda que está en, en, en mis afectos, de hecho en los próximos días viene a Colombia y me la debo para ver, entonces creo que me gastaré una plática por allí en ese concierto, ¿listo? Por lo pronto entonces les dejo esto que que es un adelanto de, de lo que sea el, el próximo álbum de Dying Infitus, Aunque esto es, repito, es un sencillo Compulsion for cruelty de Dying Infitus Para cerrar nuestro episodio de tríos ¿Qué tal, don Daniel? Usted que no es tan, tan dado al death metal ¿Qué tal le
3: parece Dying Infitus?
2: Ese, ese me pareció muy brutal ya La verdad, <risa> sí, no es de un, metal, de un death metal que, que disfrute tanto
3: Me pareció un poco gonorrea, diga
2: Es un, está, un poco re gonorrea, sí <risa>
3: Compulsion.
1: <risa> y eso, Mercedes Manuel, ¿qué tal ese trío?
3: Eh... <risa> o sea, les, les reconozco <risa> lo duros que son y tocan bien, pero nah, no, me, no me trago eso.
1: Sí, y, y me me abandonó el que me iba a apoyar, pero bueno,
3: está bien. Así, ella, es no vaina, perdimos, así es esta no vaina. Así es esta vaina.
1: Listo. Entonces, con eso cerramos nuestra lista de reproducción el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la lista entonces en definitiva y luego de haberle dado toda la vueltica?
2: Pues chévere que efectivamente tríos hay en todos los géneros y rangos del metal ¿no? y del rocking desde, desde antes pues. Porque aquí en esta lista sí es que hay de todo, jueputa.
1: Esta nos quedó como hace rato no nos quedó alguna lista variadita de, desde, desde los orígenes hasta el final. Délico,
2: hasta avant black metal, jueputa qué mierda más extraña. Y todos con tríos, chévere.
3: Don Manuel, ¿cómo la vio hoy? Bien, precisamente por eso mismo. Por la variedad. Y queda entender que, que en todo lado hay tríos, ¿no? Como lo di preguntó y lo dijimos al principio. O sea, a los tríos son una chimba. O sea, uno tiene que hacer lo que quiere hacer con lo, que, con lo suficiente. Y ya. Si así lo hace y suena como si tocan 20, perfecto. Hay 6, 7 sí, pero... bandas de 7 integrantes, 6 que suenan horrible. Entonces, ¿pa' qué, y hacen cosas que copian de otros, así que ¿pa' qué? Si estuviera Sebas le diría, pues incluso Hagar tiene 14 y ¿pa' qué? Pero
1: pues <risa> no. estuviera pues Jonathan, y diría que es Not y ¿pa' qué? También que tiene 9.
3: Pero bueno, eso ya va, ya va en gusto, En gustos. Así que no, sí. viejo, desde que la rompan, está bien. De hecho, como a la larga, usted lo dijo en... Me estaba chisteando, me estaba jodiendo en... En la aceptación de mis propuestas Así que me fui por lo segundo Pero le voy a dejar esta de bonos Esto último que le envié ahí al, al chat interno Otra vaina diferente también Una banda, una chimba Japonesa Que el problema de ellos es que son tres oficialmente Y siempre componen tres y graban tres Pero en la mayoría de videos Por lo menos salen cuatro Porque siempre tienen como alguien que Sobre todo es un baterista invitado A veces es un bajista o un guitarrista Siempre tienen como un invitado por ahí Pero siempre es invitado Originalmente son tres Y los que componen y graban son tres Entonces pues Hubiera podido aplicar para este episodio Y una chinga así Les dejo Boris Es una banda japonesa pues, revieja vieja Desde los ochentas Ahí les queda
1: Todos esos caletazos ahí También entre, entre los bonus eh, Nos queda una propuesta de Sebas Que es la agrupación Disfridmia fue presentada aquí en la primera temporada, en esos episodios de bandas difíciles de, de digerir. Entonces, yo propuse en ese momento Disritmia, pero el bonus de hoy queda a nombre de Sebas por allí en la playlist. Otra banda otra total en formato trío también. ¿Listo? Bien, entonces, antes de irnos, sobre todo un, un saludo por allí a nuestra gente de, de Patreon, ¿cierto? Al, al viejo Miguel Gómez quien también por allí nos hizo un comentario en redes sociales a propósito de nuestro episodio 120 de hace un par de semanas del, del metal para ejercitarse, quien dice Severa Playlist, gracias bestias, y nos deja allí una sugerencia para agregar a nuestra lista de reproducción que es la banda Hatebreed con la canción Looking Down the Barring of Today, ¿cierto? Un poquito allí de ese, de ese hardcore un metalero de, del, del 2000, o de finales de los 90, ¿cierto?
2: Que con esa arranca
3: sus rutinas, dijo el
1: mal. Sí, 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 sí. con esa, esa le sirve para empezar su rutina. Y también ¿cierto? Oscar
3: Quinche que dijo que, gracias, porque dijo que lo mejor para entrenar la mejor playlist es escucharnos a nosotros. Así que, viejo, Así si también. le pone ritmo Entonces, con la bestia, pues, severo.
1: Un gran saludo él, al, al viejo Oscar también. Que nos acompaña en cada episodio y en redes. Y también en esa misma.
3: No, perdón, siga, siga. Después le digo.
1: También en esa misma publicación, eh, por allí comentó Karen Joana, también amiga aquí de, de la casa. Entonces, quien haciendo alusión a, a lo que decía la descripción de la publicación en Facebook, ¿cierto? A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Haciendo vocaciones allí a lo que Daniel escribió. Y Jonathan también, un saludo para él. Eh, quien dejó por allí un comentario de yoga anatema, ¿cierto? Haciendo alusión de que ¿quién carajos hacía ejercicio con anatema?
2: Sí, solo, solo Camilo.
1: Sí, entonces ahí, al, algunos, algunos saludos, algunos comentarios que están por allí en nuestras Ejercicio redes sociales. espiritual,
3: pero sí. <risa> Digo, es que antes de irnos también, le pido al gran editor de este podcast, de este episodio, Vayan al episodio 107 de este podcast, Animales en el Metal, que es cuando presenté a Morphys con The Bee, ¿cierto? <risa> Vayan al minuto 4308 y van a ver que sí les dije lo que les dije. Queen of un de 2018, que salió bajo Napalm Records. Este fue su último disco con Napalm Records, porque el último, último, el disco más reciente que es Halo, que salió este año, año marzo, abril, marzo, marzo. Eh, ya salió ya con salió Atomic con Fire Records, Records que, que es un spin-off
1: De spin nuclear, nuclear Blast <risa> Bueno, no me acordaba Lo siento entonces sí, no, yo, yo, yo lo escucho pero no me acordaba ese dato Bueno Entonces recuerden escucharnos Cada semana Ustedes eligen su plataforma Nosotros nos movemos esencialmente desde A eh, pero ustedes nos pueden hallar en Spotify, en Deezer en Google Podcasts, en Apple Podcast en Stitcher y les recuerdo también nuestras listas de reproducción, las encuentran para que hagan sus rutinas de ejercicio o para cuando estén en sus tríos, que uno nunca sabe, ¿cierto? Eh, de lo que sea, ustedes lo toman como quieran, ¿cierto? en Spotify hay varios ritmos eh, en esta
3: playlist, así que cadencia diferente,
2: para todas las ocasiones
1: sí entonces recuerden que las listas están en Spotify, Deezer y en, en YouTube, ¿cierto? Donde has, dejamos allí nuestros bonus y algunos videos particulares. Entonces, agradeciéndoles su compañía cada semana, esperen la próxima semana un nuevo episodio que, fíjense, casualmente nos tocó terminar hoy en trío. Empezamos cuarteto, <risa> pero terminamos trío, pero hasta así son las cosas en este podcast hecho...